0: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute mir zugeschaltet der Ömer. Servus, grüß dich Ömer. Guten Tag, hallo Robin. Ö Hier ist der Ömer. Ja, Ömer, bist du es? <lacht> ja,
1: <lacht> okay. sieht so aus.
0: Okay, super. Dann haben wir das schon mal geklärt. Also der Ömer ist äh, am anderen Aperillo. Ömer, du bist mein Weihnachtsspecial, kann man sozusagen sagen.
1: Kann man sozusagen sagen, ich freue mich wirklich sehr. Ja, Weihnachten ist auch immer so meine Zeit.
0: Also jetzt wundert sich natürlich viele, warum Anfang Dezember wir schon Weihnachten ausrufen. Ich schaffe es aus beruflichen Gründen nicht und möchte auch den, den Stress dann nicht haben, im Dezember Podcast aufzunehmen, weil es da bei uns halt richtig abgeht. Deswegen zeichne ich jetzt mit dem Ömer in den nächsten vier Wochen über den Dezember jeweils eine Folge auf. Und die kriegt er dann häppchenweise jeden Mittwoch, wie ihr es gewohnt seid. Und ab Januar geht es dann wieder richtig los. Deswegen, Ömer, ich freue mich, dass du mein weihnachts bist. Ich würde sagen, erstmal weihnachts ab. Wine Dudes der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Also ja, ich finde es auch immer komisch, wenn man so früh anfängt, schon mit Weihnachten. Aber äh, ich habe schon immer das gleiche Gefühl beim ersten Advent, äh, wenn man so die erste Kerze anzündet. Und äh, es ist aber noch vier Wochen hin und das weiß man. Aber ja, da stellt sich ja das auch so langsam ein. Die Leute kommen nicht wirklich zur Ruhe, man sollte zur Ruhe kommen, aber der ganze Weihnachtsstress fängt dann erst so an. Äh, ja. Und ich gehe mal davon aus, du merkst das auch schon eine geraume Zeit vorher, wahrscheinlich gerade auch so Anfang Dezember geht es dann langsam los, oder? Die Bestellung, die habt ihr wahrscheinlich schon vorher abgecheckt, weil dann die Leute den Laden stürmen und dich äh, mit den Fragen zum Wein, oder?
0: Ja. Also definitiv, unsere Weihnachtsbestellungen gehen im Grunde genommen im August, September los, wo man oh. dann schon, also äh, beim, beim Wein kriegt man es noch ganz gut unter Kontrolle, aber gerade so Süßwaren und so weiter, da musst du im August, September schon wissen, was du zum Jahresendgeschäft haben möchtest. Äh, beim Wein ist es ein bisschen lockerer, aber auch da, äh, also gerade Verkostungen und so weiter, ähm, jetzt natürlich während Corona oder momentan während Corona äh, gibt es natürlich keine Verkostungen, auch bei uns nicht für die Kunden, aber die Termine grundsätzlich im Dezember, die sind eigentlich schon im Januar vergeben, also das weiß die Industrie, dass die besten Tage sofort weg sind und ja, deswegen fängt eigentlich die Weihnachtszeit schon im Januar an, wo die ersten Anfragen kommen.
1: Was sind denn Verkostungen?
0: Verkostungen.
1: Also wie sieht es bei euch aus? Also ich, wenn ich in den Weinhandel gehe, ich habe ich hab da jetzt noch nie was verkostet.
0: Okay, das ist einigermaßen irritierend oder interessant. War ich überhaupt schon mal in einem Weinhandel?
1: Aha. Okay, also ähm, ähm, in der, an der Tanke gibt's das da gibt
0: es nicht. Da kommt immer die Polizei, wenn du die Flasche aufschraubst und einen kleinen Schluck äh, ja, verkostest. Stimmt, da war was. Nee, es ist so, dass wir für unsere Kunden das anbieten, dass dann Werbepersonal da ist, die bestimmte Weine oder Champagner oder was auch immer, dass die das ausschenken. Also natürlich nur in, in ja. homöopathischen Einheiten. Hm. Und so den Leuten die Produkte näher bringen.
1: Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich, ich sehe immer nur so kleine Würstchen, Rädle aufgeschnitten oder Käse in Würfel äh, mit, mit, Zahn, also, mit Zahnstochern drin. Und das gibt's auch beim Wein?
0: Dann Ja klar, also dann wohnst du in der falschen Stadt. Ja, im Dorf. Vor, <lacht> okay. Ich habe vor Corona hatten wir an 52 Wochen, also 53 Wochenenden im Jahr, hatten wir 72 Verkostungen. Allein in der Weinabteilung, allein bei Wein. Ist nicht dein Ernst. Ja, also wir haben auch sehr häufig dann zwei gehabt, wobei wir dann auch wieder geschaut haben, dass wir nicht zwei chin verkostungen haben, weil die kannib kannibalisieren sich dann. Das braucht man auch nicht. Aber wenn man Wein und eine Spirituose oder ein Champagner und ein Wein, das funktioniert ganz gut. Und das, das sind dann die Firmen, oder die Vertriebsfirmen, da, da gibt es ein, ein Budget dafür und die stellen einem dann ja, Werbepersonal. Und das wird wahnsinnig gut angenommen. Also ich sehe die Zahlen von den Produkten, die beworben werden. Die sind nicht nur an dem Wochenende. Wir machen Verkostungen grundsätzlich nur Freitag-Samstag, weil da natürlich bei uns, äh, wenn wir da unser Geld verdienen, weil da die meisten, die, die höchste Kundenfrequenz ist. Aber wenn ich mir dann anschaue, die Verkaufszahlen von den Produkten, die beworben worden sind, die nächsten zwei, drei Wochen, das ist schon beeindruckend. Also die Leute nehmen das mit, die nehmen das auch, selbst wenn sie an dem Tag nichts kaufen, die haben das auf dem Schirm und das nächste Mal, wenn sie im Laden sind, nehmen sie es aus dem Regal.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, hast du das Gefühl, die nehmen das mit, weil es dann irgendwie im Angebot ist oder lassen die sich wirklich überzeugen von dem Produkt
0: nee, nee, durch also die Verkostung? also wie, wie gesagt... Ich mache an der Verkostung, normalerweise schauen wir immer, dass wir einen, einen Rabatt gewähren, mhm. den wir uns natürlich auch wieder von der Industrie zum mhm. zahlen lassen. Also ich will da nicht drauf sitzen bleiben. Das ist natürlich ein Kaufanreiz, mhm. aber also wir reden da von einem symbolischen Euro. Ja, Und verkosten tun wir natürlich keine, normalerweise verkosten wir keine Produkte, die ich sage mal, im unteren Preissegment mhm. sind, weil die gehen sowieso übers, äh, über der Preis und über das Regal raus. Das muss ich nicht bewerben, sondern das sind wir dann schon eher im mittleren bis gehobenen, bis High-End-Preisklasse. Äh, und da ist ein Euro, das kann man auffangen, sage ich mal, ein bisschen salopp. Aber sobald der Kunde einen roten Strichpreis sieht... Mhm hat man das Gefühl, man macht alles richtig, also echt abgedreht. Und Aber das ist dann auch nur für das Wochenende oder oft nur für das Wochenende und ich merke trotzdem, dass die Wochen danach die Produkte also bestimmt zu 40 bis 80 Prozent mehr verkauft werden wie normal. Ach komm. Und Na, kann, Deswegen machen wir das. Kannst du das steuern, welche Produkte dann beworben
1: werden oder äh, macht das praktisch jemand anders? Also,
0: nee, selbstverständlich, das entscheide Das ich.
1: entscheidest du, also du pickst dir dann die ja. Produkte raus oder machst du das betriebswirtschaftlich oder machst du das dann auch so nach dem Motto, okay, die Weine finde ich gut, die äh, würde ich jetzt gesondert bewerben?
0: Ah, ich habe hab mal gesagt, dass wenn ich mit dir Podcast aufnehme, ich immer, entweder meinen Job los bin oder mit einem Bein im ja, Gefängnis ich höre stehe natürlich wird nur rein betriebswirtschaftlich entschieden wobei ich gemerkt habe egal ob es ich bin oder ein anderer aus dem team wein sage ich mal wenn jemand hinter einem produkt steht und dafür brennt und der produzent oder der vertrieb auch sagt ja wir geben geld dafür aus um dieses produkt zu bewerben dann funktioniert das auch mhm. also ich habe teilweise weine eingelistet oder einlisten lassen abgesehen jetzt vom Weihnachtsgeschäft, wo ich wusste, die Weine verstehen nur ganz wenig Leute und das wird ganz wenig Leuten schmecken, aber ich finde die Weine so gut, ich kann die verkaufen mhm. und ich habe sie mhm. verkauft und ich Und dann sind die an andere Filialen gestreut worden, die gleichen Weine und die haben halt keinen Bezug dazu, das heißt nicht, dass das bessere oder schlechtere äh, Weinfachberater sind oder, oder Sommeliers oder Verkäufer, sondern wenn du da keinen persönlichen Bezug dazu hast, bei denen sind die Weine gestanden, die ich verkauft habe wie geschnitten Brot.
1: Ja, ja klar, weil auch Wein ja viel über äh, die Geschichte dahinter. Also wenn ich jetzt äh, mir einen Wein empfehlen lassen möchte, dann will ich ja was dazu hören und nicht einfach so, ja der ist okay, den kann man kaufen. Sondern äh, es ist natürlich besser, wenn ich dann noch was erzählt bekomme und dann vielleicht selber in den
0: paar Sekunden eine Beziehung zu dem Wein aufbauen kann. Das ist der eine Punkt, der sicherlich richtig ist und wichtig ist. Aber der zweite Punkt ist, ich kann Weine nur richtig gut verkaufen, wenn der Kunde nicht nur einen Erstkauf macht, sondern auch einen zweiten und einen dritten Kauf. Also mm. wo, wo die Beratung und dann auch das Geschmackserlebnis daheim für den Kunden so gut gewesen ist, dass er sagt, den kaufe ich mir nach. Also natürlich, mm. ich, kann, ich kann, ich meine, du weißt selber, ich kann dir ein Knopfloch verkaufen, wenn es sein müsste. Oh, aber ja. Ja, aber du würdest dir nie Leben ein zweites kaufen, weil irgendwann wirst du denken, scheiße, jetzt habe ich dem Robin gerade 500 Euro gegeben und eigentlich habe ich nur ein Knopfloch dafür bekommen. Also weißt du, das merkt jeder Kunde auch. Und auch Weine, ja. die, 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 die ein bisschen schwierig sind, die bedarf, die, die, da musst du viel reden, aber ich kann gar nicht so viel auf der Fläche sein und so viel mit, dem, mit den Kunden reden, dass ich deine Weine verkaufe, den sie alle nur einmal kaufen, weil jetzt mhm. der Robin halt eine tolle Geschichte dazu erzählt hat. Deswegen, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Faden verloren, aber...
1: Ne, das ist doch okay. Ich finde das, find das gut zu hören, weil ich fühle mir das schwierig vor. Du verkaufst so viel Weine, hast so viel Wein in deinem Sortiment? Und ich frage mich halt manchmal, ob die Kunden das dann merken, ob du jetzt hinter einem Wein mehr stehst als hinter dem anderen und dann vielleicht dadurch du deren Kaufentscheidung beeinflussen kannst.
0: Ja, hoffentlich. Also ja. ich glaube, ich glaube, ich glaub, du musst ja auch immer ein bisschen Schauspieler sein. Also ich verkaufe auch weiterhin gerne ein Lugana und ich finde halt Lugana alle nicht so gut, sage ich
1: mal. Ich wollte ich wollt gerade nämlich fragen, Gibt es eigentlich Gesprächssituationen, die gibt es wahrscheinlich oft, wo du dann den Kopf schüttelst und sagst, wie kann man nur den Wein trinken? Ja, aber innerlich. Ja, ja, klar, innerlich, wirklich, innerlich ja. den Kopf schüttelst. Genau, innerlich den Kopf schüttelst, während du aber sagst, das ist ein solider Wein, den kann man trinken.
0: Ich, ich versuche ja den Leuten wirklich das zu verkaufen, wo, wo ich sage, okay, das kann ich mit gutem Gewissen verkaufen. Natürlich habe ich viele Produkte bei mir auch und viele Weine und viele Schaumweine. Und Spirituosen, die, die ich jetzt halt nicht geil finde. Aber die verkaufe ich nicht proaktiv. Wenn ich aber merke, dass ein Kunde eigentlich, und da gibt es auch genug, und das ist auch nicht schlimm, eigentlich sich nur in, in die Richtung von diesem Wein beraten lassen wollen oder von diesem, der Klassiker Champagner. Es gibt so zwei, drei ganz große Champagnerhäuser. Ich sage jetzt natürlich keine Namen. So, und dann steht ein Kunde oder eine Kundin vor mir und sagt, ich hätte gern äh, einen Champagner, den ich meinem Arzt oder meinem Rechtsanwalt schenke. Dann sage ich, ja, schauen Sie hier, kleines Champagnerhaus, alles grand Cru lagen und hier auch was, etwas Unbekannter, aber sensationell. Ja, aber haben Sie nicht den Peep piep piep, piep ah, ja. Oder ah, ja. den Piep-Piep? Ja? Dann sage ich, ja, klar habe ich die auch. Aber da brauche ich nicht beraten. Und dann sage ich, ja, ah, ja, die können Sie gern nehmen, sind vielleicht nicht ganz so... Ich sage jetzt mal, elegant oder Raffinessenreich wie dieser oder dieser. Dann sagt sie: Ja, aber den, den kennt man ja. Sag ich: Ja, er ist auch okay. Nehmen Sie den. Okay. Und dann will halt der Name verschenkt werden oder auch der Name dann halt daheim aufgemacht werden, weil das halt alle kennen.
1: Ja, das stimmt allerdings. das ist der Und
0: dann will man ja. nichts falsch machen. Wenn ich dann 50 Euro für ein Champagner ausgebe, dann will ich, dass mein Gegenüber auch wirklich weiß, dass es das ein Champagner ist. Und das weiß er halt bei Moet und bei Wöf. Jetzt werde ich schon wieder ein bisschen emotional, aber das, sowas, das kotzt mich an. Ja, das will,
1: das will ich ja rauskitzeln immer hier. <lacht>
0: das finde ich ja gut.
1: Äh, und äh, ich sehe es aber anders. Ich würde mich freuen, wenn ich dann etwas mitbringen kann, wo ich sage, boah, der äh, junge Mann, der war total kompetent, der mich da beraten hat und der hat gesagt, ach, äh, pfeif doch auf den und den, äh, nimm lieber den. Das ist der äh, der Hit schlechthin und äh, hat vielleicht das oder jenes noch als Bonus, was die anderen vielleicht nicht haben. Aber meine andere Frage, hast du eigentlich jedes Produkt bei dir schon mal probiert? Nee, also... Oder wie viel, wie viel Prozent würdest du jetzt sagen? Das habe ich dich ja noch nie gefragt. Wie viel Prozent würdest du sagen, hast du schon durch?
0: Also da müssen wir Spirituosen ausklammern, weil Spirituosen ja die, nicht nur die, klammern,
1: die klammern wir aus. Ja, ich, okay nur auf den Wein jetzt beschränkt. 60? 60 Prozent? Ja, ja das glaub, klingt gut. Aber, ja, so aber
0: natürlich verschiedene Jahrgänge. Also ich ich habe natürlich mal den Wein probiert, das ist jetzt drei Jahre her. Es geht ja, nicht den, bei, bei, bei ja. zweieinhalbtausend Artikeln. Wie soll das funktionieren? Bin nur noch ja umsaufen. gut, den Lambrusco
1: ah, im Tetra Pak hast du aber mitgenommen.
0: Lambrusco, wenn ich, Lam wenn ich Lam <lacht> Lambrusco im Tetra verkaufe, immer, <lacht> <lacht> dann trinke ich ihn auch. Dann bin ich so weit unten, dass ich ihn auch trinken muss. Und dann ist, ist okay. Nee, nicht so weit unten. Lambrusco Habt ihr nicht Tetra -Pack Weine? Ich das ist eine Frage her. Ich muss jetzt auch. Okay, ja, keine Ahnung. Auch.
1: Ja, alles klar. Nee, also.
0: Quatsch. Also, nee, sowas verkaufe ich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. nicht unser, nicht unser Anspruch.
1: Ja, du kannst ja rausschneiden, wenn du willst. Ich, das war jetzt rein Interessenhalber. Es kann ja sein, dass irgendwo ganz hinten im letzten Eck noch für die, sag ich jetzt mal, übrig gebliebenen. Äh, dann für 99 Cent noch was. Äh, ich war ja, glaube ich, nur einmal bei euch bis jetzt ah. im Laden. Ich habe mir das nicht abgespeichert. Ich weiß, dass das wirklich super perfekt aussieht da. Äh, aber äh, ich kenne ja das Sortiment nicht. Ähm.
0: Okay, immer. Äh, ich glaube, wir sind ein klein wenig abgeschweift. Ich, was war eigentlich unser Ausgangsthema für die erste Dezember-Folge, die wir heute hier raus...
1: Äh, Advent?
0: Advent 1... <lacht> Okay, ich glaube ich glaub, da die Frage war, was, was tatsächlich los ist während der Weihnachtszeit Ja, richtig,
1: was ist los? Wir hatten es von den Bestellungen äh, zu Beginn, gell? dass wir, dass ihr euch schon im August, September vorbereitet Je nach Produkt natürlich auch, dass Süßigkeiten und so weiter äh, andere Vorlaufzeiten haben Ja, August, die brauchen September. ja ein bisschen,
0: bis sie die Osterhasen in Weihnachtsmänner umgeschmelzt haben
1: Ich wusste es, ich wusste es die ganze Zeit, das kann nicht sein ja, also gut, klar, die Lebkuchen sind wahrscheinlich auch immer hinten im Lager und man holt die dann einfach nochmal raus
0: <lacht> Und zwar acht Jahre, Wir haben ja MHD, die ist unendlich Wir bestellen alle acht Jahre bestellen wir 38 Paletten und dann verkaufen wir die einfach selber
1: ah, Okay, also beim Wein, ja, was ist los in der Weinhandlung? Aber eins würde mich schon äh, interessieren und zwar äh, gibt es immer so wiederkehrende Weine wo du dann sagst, okay, das ganze Jahr sind die überhaupt nicht auf dem Schirm und immer an Weihnachten muss ich wieder eine, eine Ladung mehr bestellen, ja. weil die gerade an Weihnachten wieder nachgefragt werden. Also mir fällt da nichts dazu ein, aber deshalb die Frage.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass auch der Durchschnittsbon, also der... der, der der Durchschnittseinkauf steigt natürlich im Dezember äh, zum, zu, zu den restlichen Monaten und zwar exorbitant. Und das heißt natürlich auch, dass der Gelbeutel relativ locker sitzt an Weihnachten, Aha. weil man kriegt Besuch, egal ob es jetzt Verwandtschaft oder Freunde sind, und feiert ja ein, etwas, was man halt nur einmal im Jahr feiert. Und dann wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Lebensmittel, ganz grundsätzlich. Wir haben eine tolle frische Tege auch, wir haben einen tollen Metzger, auch ein kleines Shoutout an Robert Drieste, falls er zuhört. Das sehen wir natürlich auch, dass auch in der Metzgerei, auch bei Käse, Fisch, Wurst, da verkaufen wir schon deutlich mehr und deutlich hochwertigere Sachen. Und die Leute, die 200 Euro für Fry Edge Steak ausgegeben haben, da tue ich mir natürlich leicht, denn dann noch für 50 Euro auch einen Wein zu empfehlen. Und den nehmen die dann auch mit, die, denn, die normalerweise halt 10 Euro ausgeben würden. Deswegen, ja, ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, dass ich deutlich hochpreisigere, aber auch in fast allen Fällen deutlich qualitativ höhere Weine verkaufe als unterm Jahr. Und das überrascht mich immer wieder aufs Neue, ja.
1: Und äh, wie bereitest du dich dann davor? Weil du
0: ich bestelle mehr teure und hochwertige Weine als unterm Jahr.
1: Aber bestellst du dann von allen äh, teureren Weinen mehr, einfach vorsorglich? Oder, ähm, oder, oder gibt es einfach so, dass man dann sagt: Okay, jetzt bestelle ich irgendwie besonders mehr? Äh, also, ich denke mal, dass an Weihnachten mehr Rotweine dann auch ja, verschenkt werden. Ja, keine Frage. Oder Weißweine werden auch eher getrunken. nicht so verschenkt. Doch, also es wird auch getrunken.
0: Genau, also verschenkt wird, wird im Grunde genommen beides, aber getrunken wird in der kalten Jahreszeit und natürlich auch zu Weihnachten und auch zu den Essen, die es mhm. ja an Weihnachten gibt. Ja, stimmt. Äh, Rotweine. Und ja, da mhm. de decken wir uns ein. Man kann es natürlich steuern durch Zweitplatzierungen, durch Sonderaufbauten. Also ich weiß schon, mhm. ich sag's mal so. Wenn ich einen Wein das Jahr davor hatte, wo ich gewusst habe, der hat super funktioniert und der hat 35 Euro gekostet, dann werde ich das nächste Jahr nicht wieder nehmen, weil ich ja auch meine Kunden immer wieder was Neues äh, mhm. zeigen möchte. Aber ich werde einen vergleichbaren Wein nehmen, der auch in der Preisliga ist und der, ungefähr, äh, der von der Stilistik her ähnlich ist, sagen wir es mal so. Und dann weiß ich, dass der funktionieren wird. Natürlich habe ich auch immer ein bisschen Bammel wenn du dann die Bestellungen auslöst Und ich meine, ich muss ja auch, und Gott sei Dank, betriebswirtschaftlich denken und wirtschaftlich denken für mein Unternehmen, das mich angestellt hat, für das muss ich Geld verdienen. Und dann habe ich schon auch manchmal so, denke ich, oh, alles jetzt bestellst du gerade wieder für, keine Ahnung, Euro Wein. Und weiß eigentlich nicht, ob es funktioniert. Und ja, irgendwo weiß man dann schon, dass es funktioniert. Aber es ist schon immer wieder so ein bisschen ein, 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 soll man sagen, ein Adrenalinstoß, wenn man dann in diesen Sphären unterwegs ist.
1: Du musst aber den Wein auf jeden Fall abverkaufen oder könnt ihr zu viel bestellten Wein auch wieder zurückgeben? Nee, auf
0: Kommission. Nee, das gibt es nicht im Einzelhandel. Also zumindest wäre es mir nicht bekannt.
1: Da fällt mir ein, der Wein hat ja eigentlich auch ein Haltbarkeitsdatum.
0: Ich weiß nicht, immer, was steht denn auf deinen Weinflaschen drauf?
1: Also ich habe ja jetzt hier nur eine, nur eine Bierflasche und da steht äh, August 21 abgelaufen. Ah. <lacht> und jetzt äh, überlege ich gerade, ob ich schon mal das bei einem Wein gesehen habe. Steht das bei jedem Wein auch drauf? Nee, bei keinem. Bei keinem Wein, oder? Ja. Aber was mache ich dann? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Hatten wir das schon mal in einer Folge? Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Aber was kannst du? Sonst
1: hätte ich, wüsste ich es ja.
0: Was kennst du schon für Konservierungsmittel?
1: Keine Ahnung. es mir.
0: Äh, warte, ich gehe mal zu.
1: Al Alkohol? Ja. Deswegen. Aber mal ganz im Ernst, wenn du jetzt einen Wein kaufst, dann muss es doch aber auch irgendwie solche Regeln geben, die dann sagen, okay, also den Wein kannst du jetzt aber zwei Jahre später nicht verkaufen. Oder gibt es da irgendwas, irgendwelche Vorschriften
0: intern? Nein. Leute da draußen, also könnt ihr euch freuen, nächsten Mittwoch kriegt ihr die, das Adventstürchen Nummer 2, sage ich mal. Kann, kann man schon so sagen, oder? Gut, Mittwochs halt, aber...
1: Okay, klar kann man das sagen, ja, Mittwochs ist doch
0: schön. Nummer 2 auch wieder mit dem Ömer und schön, dass wir heute miteinander reden konnten. Nächste Woche hören wir uns wieder, vielleicht knüpfen wir einfach an das Gespräch an.
1: Ja, ich fand es toll, sehr Erkenntnisreich. Ich habe wieder mal viel gelernt und ähm, ich freue mich, wenn wir das zweite Türchen öffnen. Mal gucken,
0: was drin ist. <lacht> ja, in der Tat. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ich muss jetzt auch wieder raus. Ich habe Kundschaft. Also, pia, servus immer. Ciao, ciao, tschüss, ciao.